0: un atento y cariñoso saludo de este servidor. Estamos en la segunda semana de cuaresma. Y uno de los objetivos, una de las metas que nos tendríamos que proyectar es que en cuaresma voy a rezar más y mejor. Hoy es bueno preguntarnos, ¿dónde está mi existencia? ¿Dónde apoyo últimamente mi fe? Hola, un saludo. Soy el Padre Orlando Aguilar Este espacio es para escuchar mensajes espirituales a la luz del Evangelio Consejos y reflexiones sobre el diario vivir En palabras de San Ignacio de Loyola Dame tu amor y gracia, que eso me basta Comenzamos Elegiré un ambiente adecuado En la iglesia ante el sagrario En mi habitación ante un crucifijo ...en un lugar solitario como Jesús. Hablaré con Dios de mis cosas un tiempo fijo y ahora fija. Empiezo hoy mismo y le cuento mis tentaciones más corrientes. Con los ojos cerrados pienso un ratito en Jesús coronado de espinas... ...y pido perdón por las veces en que me he dejado o he desaprovechado las espinas de mi vida... Enfermedad, desgracias, humillaciones, incluso incomprensiones. Y en esa experiencia de oración, que no es algo pasado, la oración es el contacto con Dios. Y cuando es auténtica, la misericordia de Dios toca a los que buscan y se derrama sobre sus hermanos, irradiando la misericordia y el amor que Dios les tiene. Aunque la primera vez pueda parecer que tiene una magnitud que empequeñece todo lo anterior, pero una vez que se ha producido este contacto con el Padre de Jesús, compasión, perfección y totalidad, empieza a sentirse hambre de Él, hambre de Dios. En el alma y al mismo tiempo, una nueva conciencia de su falta en nuestra vida. Los escritores de espiritualidad se apresuran a recordarnos que si de verdad oramos y conocemos a Dios, no es posible que consideremos a otros como enemigos. Y a este respecto, Santa Teresa de Jesús, la Santa de Ávila, escribe lo siguiente. La oración no es solo para pasar el tiempo con el Señor. En parte lo es, pero si termina ahí, es estéril. La oración es dinámica. La auténtica oración nos cambia, nos desenmascara, nos desnuda, indica en qué ámbitos debemos crecer. La oración auténtica nunca lleva a la complacencia, sino que nos incomoda, nos intranquiliza nos lleva al verdadero conocimiento de nosotros mismos, a la verdadera humildad. Hasta aquí, el escrito de Teresa de Jesús. La oración nos hace ver claramente que no hay enemigos. Solo hay personas que son como nosotros, y la lluvia cae sobre todos, justos e injustos. El sol nos calienta a todos, buenos y malos. Incluso los que nos parecen horribles están invitados al amor de Dios. Afortunadamente el Padre de Jesús no aplica nuestros criterios. La oración es el lugar para aprender nuevos criterios, basados en la ternura indecible de Dios para con todos, empezando por nuestros enemigos y que se extiende también a nosotros. Y así, con esta reflexión, se nos llama a ser verdaderos amigos y amantes de la cruz de Cristo. De lo contrario, se mostrará que somos enemigos de ella. La cruz es el corazón de nuestra fe, el corazón de nuestra lucha por ser fieles como discípulos y el corazón del mensaje de Jesús que nos dijo ya. Si alguno quiere venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Tomado del capítulo 8, versículo 24 del Evangelio de San Marcos. Nos estremecemos solo con oír las palabras que se nos dirigen. ¿Qué es la cruz? A menudo pensamos en nuestra cruz. Pero nuestros pequeños sufrimientos y miedos son, en el mejor de los casos, astillas, y con frecuencia resultado de lo que nosotros mismos hemos hecho o de nuestras debilidades y fallos, o sencillamente el proceso normal de la enfermedad, el envejecimiento o los límites de la condición humana. La cruz era y es una realidad pública. La destrucción de seres humanos, legal, que beneficia a otros, que infunde miedo y odio. Un espectáculo público usado especialmente por un grupo que tiene poder sobre otros. Era brutal, inhumana, insensible. Forzaba al ejecutado a participar en su propia destrucción llevando la cruz. Se basaba y se basa en una cultura de muerte, violencia y odio. Y tendríamos que preguntarnos hoy, ¿cómo es actualmente la cruz en el mundo? Quizá deberíamos examinar algunas afirmaciones de la Iglesia, que ve la cruz como una realidad presente en el mundo. Todos sabemos bien que las zonas de miseria o de hambre que existen en nuestro mundo hubieran podido ser fertilizadas en breve tiempo si las gigantescas inversiones de armamentos que sirven a la guerra y a la destrucción hubieran sido cambiadas en inversiones para el alimento que sirvan a la vida. Esto está tomado de Juan Pablo II en el año 1979. La acción por la justicia y la participación en la transformación del mundo son plenamente a nuestro juicio Una dimensión constitutiva de la predicación del evangelio, o en otras palabras, de la misión de la iglesia para la redención del género humano y su liberación de toda situación opresiva. Sínodo de Obispos, La Justicia en el Mundo, 1971 La injusticia reina cuando las leyes del crecimiento económico y el beneficio cada vez mayor determinan las relaciones sociales dejando en la pobreza y la miseria a los que solo pueden ofrecer el trabajo de sus manos. La iglesia, consciente de tales situaciones, no dudará en hacer suya la causa de los pobres y convertirse en voz de los que no son escuchados cuando hablan, no para suplicar caridad, sino para pedir justicia. También es un escrito de El Papa Juan Pablo II en 1981 En este tiempo, el criterio moral fundamental de todas las decisiones, políticas e instituciones económicas es este. Deben estar al servicio de todos, especialmente de los más pobres. Cada uno de nosotros lleva parte de la cruz. ...de los pesos que la historia y el el mundo cargan sobre otros seres humanos. Se nos llama a cada uno a aceptar nuestra parte de la carga... ...haciendo penitencia por nuestro pecado y nuestra connivencia con el mal. Al mismo tiempo que hacemos penitencia por los males mayores del mundo... ...de los que todos somos responsables, ...tanto si somos conscientes de ello como si no lo somos... Esta es la cruz. En este mundo de miedo y violencia, sería un milagro que la justicia triunfara al final. Pero los milagros existen. Confiemos en Dios. Confiemos en su Hijo Jesucristo que camina hacia el Calvario con la cruz a acuesta. Reciban mi bendición.